0: الحديث الحادي عشر الحادي عشر صفة للحديث لكن لماذا نصبناه ولم نقل الحادي عشر لأنه مركب مع ما بعده مبني على فتح الجزء فهو مبني على الفتح وعلينا نقول الحديث مبتدا الحادي عشر جميعا خبر المبتدا عن 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 ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه بن ابي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصبته يعني ابن ابن بنته وابن اللي بن يسمى حفيدا وقد وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيد فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وكان الامر كذلك فانه بعد ان استشهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافه للحسن تنازل عنها لمعاوية فاصلح الله بهذا التنازل بين اصحاب معاوية واصحاب علي وحصل بذلك خير كثير وهو افضل من اخيه الحسين رضي الله عنه لكن تعلقت الرافضه بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان فجعل ذلك وسيلة ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه وأما قوله ريحانتين الريحانة هي تلك الوردة أو الزهرة الطيبة الرائحة وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه ما يقول قال النبي صلى الله عليه ورحانتي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ايتها ما يريبك اي ما يلحقك به ريب وشك وقلق, وقلق الى ما لا يريبك اي الى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق وما احسن هذا الحديث واجوده وانفعه للعبد اذا سار عليه الإنسان يرد عليه الشكوك في أشياء كثيرة فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم كل شيء يحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر إيش لا يحقك به ريب وهذا ما لم يصل إلى حد الوسوأس فإن وصل إلى حد الوسوأس فلا تتف... فلا تلتفت له وهذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في النكاح ويكون في كل أبواب العلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب مثال ذلك في العبادات إنسان أحدث نقض الولو ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقلونه أو لم أو, أو لم يتوضأ عنده الآن ريب إن توضأ فالصلاة صحيح وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة وبقي في قلق نقول الحمد لله دع ما يريبك إلى ما لا يريب الريب صحة الصلاة وعدم الريب أن تتوضأ والصلى طيب عكس ذلك رجل متوضأ وصلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا؟ ماذا نقول؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك شيء عندك شيء متأقلم وهو الوضوء ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا؟ ما الذي يترك؟ الشك هل حصل حدث أو لا وريح نفسك اترك الشك وتستريح طيب في الصلاة إنسان شك هل تشهد التشهد الأول أو لا فعنده الآن قلق إن لم يكن تشهد التشهد الأول فعليه سجود السهو وإن تشهد فلا سجود عليه فماذا يسمع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا منهم من قال يجب عليه السجود لأن الأصل يا وليد عدم التشهد وهذا لا قلق فيه بان على أصل الأصل عدم التشهد ومنهم من قال لا يسجد لأن سجود السهو إنما يجب إذا تيقن أنه ترك التشهد فهو شاك في سبب الوجوب والأصل عدم الوجوب أي عدم وجوب السجود السهو إذا قارنا بين التعليلين وجدنا أن التعليل الأول أصح وهو أن الأصل ايش عدم التشهد فنقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك واسجد سجد, سجد السهو وانت الموضوع واضح طيب كذلك ايضا في النكاح شك الانسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أو لا، فنقول: إذا كان الأمر قد تم وانتهى، فقد انتهى على الصحة، ودع القلق، لأن الأصل في العقود أيش؟ الصحة حتى يقوم دليل الفساد. طيب، في الرضاع. شكة المرضية هل ارضعت الطفل خمسه مرات او اربع مرات ماذا نقول <تصفيق> الذي لا, ي... لا ريب فيه الاربع والخامسه فيها ريب فنقول دعي الخامسه واقتصر على اربع واحنا يجل لا يثبت حكم الرضاء المهم هذا باب واسع لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير دع ما يريب إلى ما لا يريب ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواس وسواسا فإن كان وسواسا فلا إليه. وعدم الانتباه إلى الوسواس هو ترك لما يَرِيبه إلى ما لا يَرِيبه، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواساً، وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت اليه وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه الى ما لا الى ما لا يريبه طيب انسان اصاب أصابته ثوبه نجاسه وغسله وشك هل النجاسه زالت او لم تزول ماذا اصنع؟ يغصرها ثانية ثاني. لأن زوالها الآن مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل فنقول دع هذا الشف وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت طيب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي وحديث حسن صحيح والحديث كما قال الترمذي صحيح لكن في في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال لأن معروفنا أن الصحيح من الحديث غير الحسن. ما في اشكال. نعم. فيه اشكال. يعني العلماء قسموا الاحاديث الى ذاته، إلى غيره وحسن لذاته، وحسن لغيره وضعيف. فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ اجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن وحينئذ إذا سئلت اي ما اقوى ان يوصف الحديث بالصحه او بكونه صحيحا حسنا ان قلت الثاني غلط ان قلت الاول غلط نقول اذا كان من طريقين فصحيح حسن اقوى من صحيح وان كان من طريق واحد فصحيح حسن اضعف من صحيح لان الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن قال الحديث الثاني عشر إيش الفوائد نعم من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقول جام يريبك إلى ما لا يريبك ومن فائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واترحه جانبا لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد ان نمثل رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب الى مقام ابراهيم ليصلي فشك هل طاف سبعا او ستا ماذا يصنع لا يصنع شيئا لا أصنع شيئا لان الشك طرأ بعد فراغ العباده الا اذا تيقن أنه طاف ستاً فيكمل إذا لم يطل الفصل مثال آخر رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ماذا يصنع؟ لا تفسر هذا الشك الأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثاً فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا لان هاتين الجملتين دع ما يريبك الى ما لا يريبك لو بنى الانسان عليهما مجلدا ضخماً ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني، وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين